0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يصعد بصحبتكم في هذه الحلقه احمد احمد ونوران عطله
1: البدايه بالعناوين موسكو تؤكد ان واشنطن عاجزه عن الحوار والبنتاجون يقول انه لا يسعى للصراع مع روسيا
0: حزمة عقوبات تاسعة تصدرها أوروبا ضد روسيا تتضمن شخصيات سياسية ووزراء وقيود اقتصادية
1: جمهورية جديدة في تونس مع بدء الانتخابات البرلمانية في البلاد دون مشاركة حركة النهضة
0: وزارة الخارجية في حكومة الاتبيبة ترفض ترسم الحدود البحرية الذي أقرته مصر
1: قال البنتاغون الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا وتسعى فقط لتقديم المساعدة لأوكرانيا وفي إفادة صحفية لسكرتيرة صح. في بات باترایدر ذكر أن بلاده ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تخطط للتورط في صراع مباشر معها، مشيرا إلى أنها تركز على تقديم المزيد من المساعدة الأمنية لأوكرانيا حسب وصفه، ولم يؤكد ما إذا كانت واشنطن تنوي إرسال أنظمة الدفاع الجوي باتريت إلى أوكرانيا من عدمه.
0: من جانبها ترى روسيا بأن الولايات المتحدة عاجزة عن الحوار المتكافئ والمنافسة الشريفة من خلال تصريحاتها العدائية تجاه روسيا والصين، وأكدت المتحدثة. حادثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا ان واشنطن تتبع معايير مزدوجة في التعامل مع الاحداث الدولية منها محاولة السيطرة على افريقيا من خلال ما يسمى بمشروع قانون مكافحة الانشطة الروسية الخبيثة في افريقيا الذي يتضمن معاقبة جماعية على اي تعاون مع روسيا وقالت ان تقييد الحريات السياسية والاقتصادية الاساسية يكشف الممارسات غير الشريفة في اطار المنافسة وفرض الاجندة الغربية على الدول الاخرى لمزيد من التفاصيل ينضم الينا من القاهرة المتخصص في الشؤون الأمريكية أستاذ عاطف الغمري بعد التحية ما المفهوم من تصريحات البنتجن بأن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع روسيا وأنها تركز فقط على تقديم المساعدة لأوكرانيا
2: طبعا هو الملاحظ أن في نوع من التضارب أو التناقض ما بين التصريحات الصادرة عن الجانب الأمريكي تحديدا يعني مثلا قد نجد أن هناك من يعلنون وجود اتصالات تجري بين الولايات المتحده والروس الوصول الى حل، ومن ناحيه اخرى نجد تصريحات تتحدث عن حرب طويله ممتده وان لا يوجد في الافق اه احتمالات حل. اه اه هنا التناقض موجود بحيث ان اه يعني يبدو وكان المساله هل التصريحات الروسيه تخاطب رأي العام الداخلي مثلا لمحاوله الايحاء له بان هناك محاولات للوصول الى تسويه دبلوماسيه؟ أم أن هذا جزء من سياسة الرجال الأمريكية فيما يتعلق بأوكرانيا لأن طبعاً الولايات المتحدة لا تقوم فقط بمجرد تقديم مساعدات عسكريه لكن زي ما نشر حتى في كثير من الدراسات اللي في الولايات المتحده على ان هناك جبهه خفيه داخل الحرب بتلعب ادوارها المخابرات وبتقوم بتقديم معلومات حتى معلومات حيويه جدا للجانب الاوكراني ممكن تساعده بما في حتى بعض المعلومات اللي بتاتي عن طريق الاقمار الصناعيه
0: ألا يعتبر تدخل في الأزمة الأوكرانية بالسلاح شراكة حقيقية لأوكرانيا ومواجهة مباشرة مع روسيا؟
2: ما هو الحقيقة؟ زي ما ودي برضو مصادر أمريكية هي قالت هذا الكلام ومصادر أوروبية هذه حرب بالوكالة يعني آه أوكرانيا تقاتل لكن تقاتل بالوكالة عن مين؟ عن الولايات المتحدة فهنا لدرجه حتى ان انا اذكر ان أريد في صحيفه امريكيه ان ان امريكا في يدها حل المشكله وحل المشكله سهل يعني انا ما حتى بندهش جدا لطول امد هذه الازمه رغم الخسائر اللي بتقع على عاتق الطرفين بما في الولايات المتحده طبعا داخلية زي ما احنا عارفين واقتصاديا لكن ال- 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 هناك ابعاد أكبر من المسألة أنها تتعلق بأوكرانيا ولا تتعلق بروسيا، أنها متعلقة بالمصير أو شكل النظام العالمي القادم اللي الولايات المتحدة مصرة على أن تظل لها هيمنة عليه، وده طبعاً هو أحد المحركات الرئيسية أو بالعكس هو المحرك الرئيسي لسياسة أمريكا الخارجية فيما يتعلق بالموقف من أوكرانيا ومن روسيا.
0: هل تقدم الولايات المتحدة أنظمة باتريوت للدفاع الجوي لأوكرانيا؟ وما مردوده على الواقع الميداني؟
2: طبعًا هو ما فيش شك إنها بتزيد من إستمرارية أوكرانيا في القتال، ولأن طبعًا بتدعمها عسكريًا يوم بيوم، وبتعوض بعض خسائرها. ده بيؤدي طبعًا إلى نوع من التشدد في الموقف الأوكراني اللي هو بيرفض الـ 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 الجلوس على مائدة المفاوضات للوصول إلى طبعا هم بيضع شروط ما فيش حاجة اسمها شروط لأزمة فيها هذه الشراسة في الحرب لكن الحل بيأتي أن دون شروط مسبقة من أي من جانبين ثم الجلوس على مادة مفاوضات وليطرح كل جانب منهما ما يريد وهنا للمناقشة التي ممكن أن تصل في النهاية إلى إيجاد صيغة دبلوماسية للحل
0: روسيا وصفت التصريحات الامريكيه بانها عجز عن الحوار، فكيف يمكن قراءه الافكار الامريكيه لمستقبل الوضع في اوكرانيا؟
2: طبعا في اتهامات متبادله زي ما انا شايفين، وبعدين اتهام بان روسيا عاجزه عن الحوار. طيب ما الحوار بيبتدي ازاي؟ ما بيبتدي ان انت تقنع اوكرانيا كطرف الرئيسي في الجلوس على مائده المفاوضات، ما الحوار. وبعدين يبقى الطرفين بدون شروط زي ما قلت لأن طبعا لما تبتدي أوكرانيا بوضع شروط وهي الوكيل زي ما احنا عارفين في هذه الحرب فده طبعا يعقد الأمور بالنسبة للطرف الآخر اللي هو كيف هيتفاوض مع طرف يعقد المسألة بداية بوضع شروطه
0: أخيراً يعني المنافسة الشريفة على المستوى الدولي وحرية الخيار في العلاقات بين كل الأطراف. هل تريد الولايات المتحدة شن حملة دولية على الدول التي تتعامل مع روسيا حتى وإن كانت في قارات أخرى مثل إفريقيا؟
2: لا، لن تستطيع. لم تستطيع المتحدة القيام بهذا الدور لسبب رئيسي أن هناك تغير في المواقف الدولية وخصوصاً من خلال تأثيرات حرب أوكرانية اتضح أن القوة الكبرى سواء أمريكا أو حلف الناتو أو حلفائها هناك مساعي لكي تكون الأمور تصل إلى درجة تخدم المصالح الذاتية. مثلا للهاتف المتحدة القوة الكبرى أو القوة الأخرى في العالم في العالم الثالث ابتدت تتخذ مواقف شبه زي ما احنا شايفين ان حتى التصويت في الـ في الجامعة الامم المتحده على القرار اللي قدمته الامم المتحده اه كان في بعض الدول ضد التدخل العسكري لكنها في نفس الوقت ترفض التعامل مع روسيا بالعقوبات والعزل السياسي والدبلوماسي وغيره بالاضافه زي ما شفنا حتى في قمه جده اللي حضرها الرئيس الامريكي بايدن وكان له فيما يتعلق بالبترول ومع ذلك ما تمتش الاستجابه لمطالبه
1: أقر الاتحاد الأوروبي رسمياً حزمة عقوبات تاسعة ضد روسيا تشتمل وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس إضافة لوزراء العمل والطوارئ والعدل، كما تتضمن الحزمة الجديدة مجموعة من القيود الاقتصادية، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد ما يقرب من 200 فرد ومنظمة، وتضمنت القائمة عقوبات ضد القوات المسلحة الروسية وتوسيع قيود تصدير التكنولوجيا وفرض حظر على الاستثمارات في الصناعات المختلفة، إضافة لثلاثة بنوك وقنوات تلفزيونية
0: في المقابل اشارت وزاره الخارجيه الروسيه الى ان استمرار الاتحاد الاوروبي بفرض العقوبات غير الشرعيه ضد موسكو يزيد من عدد الدول الداعمه للموقف الروسي جاء ذلك في بيان نشرته البعثه الروسيه لدى الامم المتحده وقالت ان العقوبات الغربيه اصبحت الاداه المفضله لسياسه الغرب وذلك بهدف الضغط على الدول ذات السياده مشيره ان بروكسل اكدت منذ فتره قصيره ان تطبيق العقوبات خارج الحدود الاقليميه غير قانوني الا ان الاتحاد الاوروبي ابتكر آل للمعاقبة بتهمة التحايل على القيود المفروضة ضد روسيا معتبراً إياها جريمة من باريس ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أستاذ نزار الجليدي بعد التحية لماذا تزيد أوروبا من العقوبات على روسيا رغم أن العقوبات السابقة لم تؤثر على موسكو؟
3: اوروبا تعرف تماما بانها لا تستطيع ان تمارس اي شيء من العقابات ولم ينفذ مفعول العقوبات منذ فتره ولكن لاسكات الراي العام وامام الاصوات العاليه جدا في الداخل الاوروبي والنخب الجمعويه خاصه والنقابيه والمعارضه وامام سعودي يمين له رؤيه دبلوماسيه وش... وشراكه اخرى مع روسيا فانها تحاول بان تشهر بشكل او باخر بان لا حزمه من العقوبات الصارمه التي قد تؤثر على اقتصاد روسيا وقد تؤثر على وضعيه روسيا في المحافل الدوليه، فقط انها بضاعه للاشهار من اجل اخماد اصوات باتت عاليه وعاليه جدا، وربما الان فقط اعياد الميلاد هي التي تسكت الخروج الى الشارع، ولكن منتظر في هذا الشتاء البارد جدا بان تكون هناك ملايين في الشوارع الاوروبيه، لان الامر اصبح من المحال ان يطاق.
0: العقوبات الاقتصادية الجديدة تشمل قيوداً على تصدير التكنولوجيا والتعدين والطائرات والملاحة. هل تثني هذه العقوبات روسيا عن السير مع شركائها في التبادل التجاري لمختلف الصادرات؟
3: أعتقد بأن روسيا قد حسمت أمر الشراكات الكبرى منذ فترة طويلة. وهي الان مع الشريك الاساسي الصين هذه القوة الصامتة في العالم التي تتربع على عرش افريقيا اولا وتملك نموا ديموغرافيا كبير. الشريك الثاني ايران لروسيا وايران هي الدولة في النهاية بشكل او باخر برغم كل الجدل الذي هو موجود هي قوة اقتصادية لانها استطاعت ان تقف ضد امريكا وان لا تكون في تبعية. ثالثا لنعلم بان اليوم هناك وجود روسي جديد وشركاء جدد في إفريقيا مما جعل الأمريكان يهرولون إلى قيام قمة إفريقية أمريكية والجميع يعرف أن أعلام روسيا ترفع الآن في الأماكن التي كانت تسيطر عليها بشكل بآخر فرنسا بعنوان أوروبا تسيطر عليها أمريكا بعنوان الهيمنة على العالم لن يقلق روسيا هذه العقوبات ولن يؤثر في ميزانية التجاري ولا في تبادلاتها باعتبار أن مجموعة البريكسيت والتي دخلت إليها قوة أخرى مفهومة جداً في شرق المتوسط وهي الجزائر تجد أسواق جديدة وتجد بشكل أو بآخر أسواق تستطيع من خلالها أصبح السوق الروسي أكثر الطلب باعتبار أنه غير مشطن لا في القروض ولا غير مشطن في, في التعامل مع بعض الدول التي تحتاج إلى جرعات تنفس في زمن اقتصاد مهزوم
0: كيف تقرؤون سياسه تكميم الافواه التي ينتهجها الغرب ضد الاعلام والاعلاميين الروس بعدما صدر بحق بعضهم عقوبات؟
3: هي وصبة عار منذ بدايه هذه الحرب عندما وقف الاعلام الاوروبي صف واحدا مع مشروع 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 مفبرك اصلا عندما وقف هذا الاعلام وروج بشكل او باخر في بداية هذه الحرب بأن الأوكرانيون وشعب شعب مسكين وبأن أوكرانيا تعاني وبأن وصورت بأن الدب الروسي هو فقط مجرم حرب، الحال أن اليوم انتفضت هذه الشعب بشكل أو بآخر، عندما تغلق مكاتب روسيا اليوم كقناة وإعلاميين في أوروبا، أن هذه وصمة عار على الإعلام الذي ما ظل أنه يتاجر بحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الإعلام ويعطي دروسا لنا بأن يعطي نصا للعالم بأنه يؤمن بحرية الاختلاف فقد ثبت بأن الاختلاف لم يكن سوى بضاعة تساق بها في زمن التح... في زمن في الزمن الجديد هذا اولا، ثانيا هذه العقوبات هي هي وصمه عار على على الغرب عندما يمارسون كل هذه الهرسله على كل اعلامي حر وعلى كل منصه اعلاميه تحاول ان تقول الحقيقه باعتبار ان هناك بعض المنصات ما زالت صامده وتريد ان تقدم ماده اعلاميه صادقه والحال بان الغرب هذا الغرب الذي صور بشكل او باخر هذه الحرب اعلاميا وفبرك بعض الصور للاسف وفبرك بعض الحقائق يسقط اليوم في خ... اتى كبرى في الاعلام مما مما يدفع العديد والعديد من المتابعين للشأن لانهم الان لم يصبح لهم اوذرهم الاول الاعلام الغربي بقدر ما انهم يبحثون سرا عن المعلومه من مصادر اخرى وهذه حقيقه لدى الاوروبيون الاوروبيون يبحثون في بعض يعني هناك الان تجربه جديده بأن بعض الاوروبيون يترجمون بعض المقالات بلغات اخرى تكتب في الشأن الروسي لانهم لا يثقون في اعلامهم الذي اصبح يصور الرذيله الاعلاميه وليس الاعلام الصادق
0: اذا ما هي الاستراتيجيه المتبعه الان للغرب في التعامل مع الازمه الاوكرانيه والى اي حد تعرقل هذه السياسات اي جهود لبناء تسويه سياسيه جديه
3: السياسه الجديده هو بان ماكرون قد اخذ الشيك على بياض من الولايات المتحده الامريكيه ليذهب للتفاوض مع بوتين في اخر رحله له والدليل على ذلك بانه اقام مؤتمران في باريس اولهما داعم لاوكرانيا وثانيا وثاني باحثا للسلام مما يعني بان هناك ازدواجية خطاب وبان الرجل وضع امام امام مدفع حقيقي دبلوماسي عليه ان يجد حل لاوروبا الجريحه العجوز هذه القاره العجوز التي توحدت فقط في العمله ولم تتوحد لا في اللغه ولا في التاريخ وهذه القاره التي تعاني اليوم ربما تشتت كبير بين فرنسا والمانيا اكبر قوتان الان هناك شك علي بياض ماكرون حتي يذهب الي مشروع بسقف 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 عالي روسي في التفاوض ولكن برغبه كبيره جدا من ماكرون بان يصل الى حل هذا اولا على الحساب. ثانيا السياسه الجديده التي قد تتبع من الحكومات الموجوده الان ربما انها ستحتاج الى تغيير البوصله امام ضغط الشوارع لان ضغط الشوارع في اوروبا قادم في النمسا في في فرنسا في بلجيكا في, في اسبانيا ولكن استعداد كبير لقوى جمعويه وقوى جمعيتيه ونخب نقابيه بانها ستنزل الى الشارع بكل قواها في بدايه هذه السنه مما سيشكل ضغط جديد هذه الحكومات الان تدرس اعاده بوصله البعضهم بعض بعض الحكومات الان تبحث عن حلول اخرى بان تلهي الراي العام باعياد الميلاد في اخر السنه وبان تلهي الراي العام ببعض الفتات التي توزع على العائلات المعوزه وبانها تجابه تجابه مسائل اقتصاديه عالقه وبان قد تعطي بعض الفتات للشعوب ولكن في اعتقادي بان عندما ستتحرك النخبه الحقيقيه لان هناك امران اما ان تسقط هذه الحكومات او ان تغير هذه الحكومات بوصلتها وتذهب على شراكه حقيقيه مع بوتين مع الدب الروسي وروسيا وانها ستجد بشكل او باخر حل لانها مجبره وليس مجبره ومكرهه بان تجد حل وانما إنها سيكون شتاء من نوع اخر شتاء سياسي بامتياز وشتاء بارد بامتياز
1: انطلقت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية التونسية لاختيار 161 مقعدا بمجلس النواب، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها السبت لحوالي 9 ملايين ناخب مسجلين في بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو 11 ألف مكتب اقتراع منهم 4692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها، وأدلى رئيس تونس قيس سعيد بصوته في مركز الاقتراع بالعاصمة ودعت تونسيين إلى الإقبال على التصويت لصنع تاريخ جديد للبلاد.
0: وقال سعيد ان اعضاء البرلمان القادم سيبقون تحت رقابه ناخبيهم الذين يمكنهم سحبها في اي وقت اذا لم يكونوا اهلا للثقه. بهذه الانتخابات تنتظر تونس عهدا جديدا وجمهوريه بشكل مختلف عن تلك التي تشكلت بعد عام 2011 في ظل رفض بعض الاحزاب المشاركه في الانتخابات الحاليه، اولها حركه النهضه والتي تعتبر ما جرى في 25 من يوليو 2021 انقلابا على الشرعيه الدستوريه.
1: وللمزيد ينضم الينا من تونس. سيد محمد بعود المحلل السياسي التونسي سيدي أهلا بك بداية هل تشكل الانتخابات البرلمانية في تونس مرحلة جديدة من عمر البلاد السياسي؟
4: هي بالتأكيد بداية يعني لعهد جديد سماه قيس سعيد جمهورية السارقة وهي أيضا تتمه لمرحلة الانتقال أو المرحلة الاستثنائية وبدايه عوده الحياه السياسيه الى طبيعتها التي بدات في استشاره ثم دستور ثم استفتاء على هذا الدستور والان وصلنا الى المرحله النهائيه وهي الانتخابات التشريعيه وما ستفرزه من برلمان ستكون له يعني اليات اقرار القوانين في المرحله القادمه.
1: مع رفض بعض الاحزاب لهذه الانتخابات، ما المأمول من البرلمان القادم؟
4: تقريبا اهم الاحزاب قاطعت هذه الانتخابات ودعت ايضا الى مقاطعه نشيطه وتظاهرت حتى اخر مره يوم السبت الفارض ضد هذه الانتخابات. اغلب يعني حتى قانون الانتخابي فيه التصويت على الافراد وليس على القائمات الحزبيه وبالتالي غياب الاحزاب السياسيه افقد الحمله الانتخابيه سيره العشرين يوم الفارطه نكركها التنافسيه و تقريبا كانت حمله باهته فاتره ليس فيها تنافس وليس فيها يعني صراع برامج ولا حتى مهرجانات خطبيه وما يحف عاده بالمراحل الحملات الانتخابيه وهو ما سيفرز بالتاكيد برلمانا يعني اغلبه مكوناته غير معروفه لدى الراي العام ولا تكتسب خبره سياسيه وليسوا اعضاء في احزاب او جمعيات او من الشخصيات المعروفه وبالتالي هي كما قلنا بدايه مرحله جديده حتى بوجوه جديده وبمشهد مختلف لانه عاده يعني اهميه العمل البرلماني تكمن في التقسيم الكتلي داخله في حين اننا ما دام غابت الاحزاب ستغيب الكتل البرلمانية وبالتالي سيكون التصويت على مشاريع القوانين والقرارات إلى حد الآن غير معروف وغامض الطريقة التي سيتعافى بها البرلمان الجديد
1: إذن ما المتوقع والمنتظر فيما يتعلق بملامح البرلمان الجديد وأي فصيل ستكون له الأغلبية؟
4: عندنا نشرت قائمة 1055 الذين وقعت قبول ملفات ترشحهم. يعني هناك بعض الاسماء المعروفه يعني تعد على اصابع اليدين كما يقال من بعض اساتذه الجامعه او دكاتره او غير ذلك، اما البقيه فاغلبها من الشباب ومن يعني مختلف جهات الجمهوريه من الاسماء غير المعروفه لكنها تحوم حول تنسيقيات انصار الرئيس. وبالتالي أعتقد أن الأغلبية ستكون لهم إذا كانوا فعلاً موحدين لأننا ندري حتى في داخلهم عديد المرات على صفحات التواصل الاجتماعي يبدو أن حتى أنصار الرئيس مفرسلين على بعضهم
1: إلى أي مدى تغيب المعارضة تماماً عن التشكيلة القادمة في البرلمان؟
4: متأكيد غياب المعارضة عن البرلمان القادم سيفرز نوعاً من العمل البرلماني الذي التوجه الواحد والذي سيصبح ساعتها آليا كما سماها رئيس الجمهوريه ليس سلطه سلطه تشريعيه بقدر ما هو تنفيذ للقرارات او اقرب الى السلطه التنفيذيه منه الى التشريع ستغيد تلك المنافسه والمعارضه التي تنقح القوانين او تسقطها او وسنرى نوع من البرلمانات التقليديه العربيه التي سادت منذ سبعينات القرن الفارت وهي التصويت بالاغلبيه المطلقه او بالاجماع.
1: وهل تحقق السياسه التونسيه الجديده والبرلمان المنتظر التطلعات الشعبيه في وضع سياسي واقتصادي افضل بالفعل؟
4: شوف التطلعات الشعبيه التونسيه يعني كما يقال خلق نوعا من العزوف الذي قد يتجلى اليوم على نسبة الاقبال على الاقتراع كما انها خلقت عزوفا على العمل السياسي لان المواطن يعني كما يقال شغلة بالهم اليومي والبحث عن المواد الاساسية وبغلاء الاسعار الجمهوري وبغياب الدولة عن تنظيم مسالك التوزيع والاسواق وغيرها كل هذا خلقه. كثير من الارباك وكثير من الثقل او كما يقول المسؤوليات على المواطن التي جعلته لا يهتم كثيرا بالشان السياسي وهذا ربما يكون في صالح السلطه التي تريد ان تستفرد بالحكم اقصت المعارضه بدايه ثم اوجدت برلمانا يعني كما يقال لا يثير كثير من الاهتمام لدى المواطن وبالتالي تتمكن من تمرير أجنداتها إن كان لها فعلا أجندات لكن على مستوى الاقتصاد مثلا يعني لنا واقعيين ماذا سيفعل برلمان إذا وقع انتخابه اليوم للمسألة الاقتصادية المسألة الاقتصادية تحتاج إلى أول ضخ كبيرة من السيولة وهذا يبدو صعب جدا حتى بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتاجيلها الى الشهر القادم، ايضا يحتاج الى جلب استثمارات وقروض ومنح وهبات وهذه لا يقوم بها البرلمان عاده بل تقوم بها الدوله وتحديدا راس الدوله رئيس الجمهوريه، وبالتالي اعتقد انه لن يضيف شيئا البرلمان الى المشاغل اليوميه للمواطن ولا الى تطلعات في الشعب التونسي، وانما كما قلنا هو ختم لحلقة المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد الذي بدأه في خمسة وعشرين يوليو واحد والذي يكون اليوم تتمته في انتخاب برلمان أقصى منه الأحزاب السياسية وأقصى منه القوى المعارضة وبالتالي سيكون برلمانا على القياس.
0: أعلنت وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية قرار مصر بترسيم الحدود الغربية معتبرة أنه انتهاك للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا وفي بيان رسمي قالت خارجية لدبيبة إن ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري غير عادل بموجب القانون الدولي لإعلانه من جانب واحد مشيرة أن ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين احترم مبدا المساواه استنادا على مبادئ ميثاق الامم المتحده والقانون الدولي.
1: وشددت الخارجيه الليبيه على انها ستحيل ما وصفته بالنزاع الى الوسائل السلميه للتسويه بموجب الماده 33 من ميثاق الامم المتحده، بما في ذلك محكمه العدل الدوليه التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين اثناء المفاوضات. كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اصدر يوم الثلاثاء الماضي قرارا جمهوريا بشان تحديد الحدود البحريه. الغربية في البحر المتوسط. للمزيد ينضم إلينا من طرابلس الدكتور محمود إسماعيل الرملي الباحث المختص بشؤون السياسية والاستراتيجية أهلا بك دكتور بداية لماذا رفضت حكومة بيبة ترسيم الحدود مع مصر
5: بدايه لماذا تقبل اذا كان لم يتم العمل على استشارتها ولم يتم العمل على تشكيل فريق مشترك كما هو المعتاد، ولم يتم اتباع القواعد الخاصه فيما يتعلق باليات ترسيم الحدود، يذكر البعض بان ليبيا نعم جزء من اليه نزاع نسميها كما نشاء، ولكن الواقع العملي عدم توافق على ما يتعلق بالمنطقه الاقتصاديه الخالصه، ولا ايضا على المنطقه البحريه، ولا الم والواقع ايضا حتى في الحدود، هناك اشكاليات ولذلك وهناك اتفاقيه ابرمت مع تركيا في رسملة الحدود في اطار ما يتعلق بالحدود المتشاطئه ما بين البلدين وليبيا لم يتم العمل على تحضيرها في الاتفاقيه المبرمه ما بين مصر واليونان وايضا اسرائيل الا ان ليبيا استبعدت كليه في حين انها تحمل ساحل مليون 1950 كيلومتر. وتم ايضا العمل على انقاص المنطقه الاقتصاديه الخالصه بها وعندما تم ابرام اتفاقيه مع تركيا اضافت تلك الى ليبيا والى مساحة تزيد على مساحة لبنان نحن نتكلم على مواقع فعلية ذات أهمية اقتصادية للجميع ولزاما في كانت هناك رسمة للحدود ومع هذا وذاك من حق ليبيا قانونا أن تعترض لأنه لم تستشار ولم يكن هناك رسمة للحدود بشكل جيد ولم تراع مصالح ليبيا ومصالح الدول المتشاطئة معها ولذلك رفضت هذا الإجراء
1: توقيت هذا الرفض ما دلالته
5: نعم له دلالة سياسيه ودلاله قانونيه، الدلاله في بدايه هي الدلاله القانونيه هي ذات الاهميه باعتبار ان هناك قرار صدر من مصر وتم احالته للنشر من الجريده الرسميه، واحالته ايضا الى المجتمع الدولي من اجل العمل على توثيقه وفقا للمتبع وعمليه اعتراض ليبيا واعتراض الخارجيه، هذا يودي بانه لا مجال لامكانيه اتمام اجراءات التثبت والتسجيل الخاصه بمصر فيما يتعلق بهذه به الحدود، اي ان اعاده الرسمه لا يجب ان تبدا من جديد وامكانيه تسجيلها لم يكن لتستمر خاصة وأن الحكومة المعترف بها إلى الآن هي حكومة فتح الحكومة عبد الحميد البيبة أي خارجيتها وليست حكومة أخرى ولذلك سيكون هناك نزاع فمن الصعوبة بمكان العمل على تسجيل ما أبدته مصر من إمكانية لاستعداء أو إجراءات خاصة برسملة الحدود خاصة مع الجرالين
1: في ظل هذه الازمه على اي شيء او طرف اقليمي او دولي تعول ليبيا وحكومه دبيبة
5: ليبيا تعول كثيرا على تعاونها مع تركيا ولا تخي ذلك وهناك اتفاقيات امنية واقتصادية كبيرة وكبيرة جدا وابرمت اتفاقيات اخرى ما بعد اتفاقيات السراج في رسملة الحدود هناك اتفاقيات ابرمت ايضا فيما يتعلق بالتنقيب على النفط والغاز وانشاء اجسام مشتركة ومحاولة قدر الامكان بصد النهم اليوناني ولذلك ضلافة اليونان عندما زار السيد خري وزير خارجيتها طرابلس ولكن عندما استقبلها من قبل وزيرة الخارجية رفض النزول من الطائرة محاولا قدر الإمكان إشعال نوع من فتيل الأزمة الجديد في المقابل أيضا تحاول ليبيا من خلال الاعتماد على الاتفاقيات الأمنية مع تركيا من زاوية والاعتماد أيضا على الاتفاقيات الاقتصادية والسعي أيضا إلى القول بأنه لا توجد في مع اليونان توافقات لا مع تركيا ولا مع ليبيا فلم تكن أو لم تعد تركيا منفردة في نزاعها مع اليونان بل ضمت لها ليبيا لأن ليبيا بشكل فعلي أيضا تعاني محاولة قدر اليون الـ الـ الإمكان اليونان في اه الاقتسام كعكة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة بينها وبين بعض الدول في محاولة أيضا إلى إبعاد ليبيا لكن ليبيا ترفض ذلك جملة وتفصيلا ومحاولة رسملة الحدود بناء على الجزر المتناثرة واحتساب المنطقة الاقتصادية من آخر صخري يعتقد بأنه هو أمر لا يمكن قبوله ولا من ناحيه الاعراف الدوليه ولا من ناحيه قانون عالي البحار ولا من ناحيه القوانين المحليه كل تلك عقيقة لا تصب في مصلحه ايضا امكانيه وجود استقرار اتفاق تر اليونان مع بعض الشركات الدوليه على التنقيب ذلك عباره عن صب نوع من الزيت على النار وهو اشكاليه كبيره يدرك الجميع بان ذلك لن يستمر ولن يكون له اثر اعترضت ليبيا وتعترض اليونان ايضا تقوم بالاعتراض كلما تحركت ليبيا يمينا ام يسارا معتمده ليس على قوتها الاقتصاديه فهي ليست لديها قوه اقتصاديه ولكن تعتمد على الاتحاد الاوروبي ومواقفه المؤيده لبعض الاجراءات المتخذه من قبل اليونان لكن في المقابل ليبيا لن تقف وحيده لذلك اشتركت في هذا الاجراء مع تواصلها مع تركيا وتحاول رسمله حدودها ومعاولة حمايه مصالحها ومصالح شعبها وهو امر جيد ان لم يكن واجب على الجميع.
1: وهل هناك من نقاط محددة تريد خارجية أدبيبة توثيقها أو الاعتماد عليها لترسيم الحدود مع الجانب المصري؟
5: بكل تأكيد لا شك أن هناك دعوة لإمكانية رسملة الحدود لكن اعتماد ما يتعلق بمصالح الدول الثانية اعتماد أن يكون ليبيا شريكة فيما يتعلق بالاتفاقات المبرمة فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي يتم فيها التنقيب على النفط، التوقف على التنقيب إلى حين رسملة الحدود العمل على وضع لجنة تكون مشتركة وضع نوع من الخطر الفعلية القابلة للتطبيق مراحاة مصلحة ليبيا ومصلحة مصر أيضا فهي مصلحة مشتركة العمل على أن تكون المواقف مشتركة السعي أن يكون هناك جزء من أن يكون النادي الغاز الذي تم إنشاؤه أو فيما يتعلق بالمتوسط في أن تكون ليبيا شريكا فيه يجب أن يكون هناك أيضا مواقف سياسية أكثر نضجا وأكثر وضوحا من الشأن الشأن الليبي وأن يكون هناك تدخلات في الشأن السياسي المحلي وأن يكون أيضا لتركيا دور باعتبار أنها موجود بالمتوسط ولا يمكن حصارها من خلال آراء اليونان ولا من خلال أي أرى اراء اخري ان ذلك سيؤدي الي نوع من النزاعات الاقليميه ولا تنتج نتائج ايجابيه للجميع
1: هل يجر هذا الرفض الي مفاوضات مصريه ليبيه لترسيم الحدود
5: ربما يتم التوجه الى امكانيه توقف الاجراء لكن امكانيه ان تكون هناك مفاوضات ربما يرقى ايضا الى نوع من 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 تشديد المواقف ما بين الطرفين مصر ستشدد مواقفها تجاه حكومه الوحده الوطنيه وفي المقابل حكومه الوحده الوطنيه ستشدد اجراءاتها في منع الاعتراف بالمذكرات التي الخاصه التي سيتم ايداعها او اودعت لدى الامم المتحده في رسملة الحدود اذا الاعتراضات هذه لا تصب في مصالح مصر ولا في صالح لأن الاستقرار أيضا مبني على أساس آليات للتفاهم
0: والآن مستمعنا الكرام إليكم جولة إخبارية حول العالم قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديماتري بيسكوف إن رئيس فلاديمير بوتين اطلع على أعمال القيادة المشتركة للقوات المسلحة المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا واستمع بوتين إلى تقرير عن سير العملية الخاصة كما عقد اجتماعات ولقاءات منفصلة مع القادة وخلال وجوده في مقر قيادة القوات أعرب بوتين عن استعداد لسماع كافة المقترحات حول الإجراءات الفورية وعلى المدى المتوسط في إطار العملية العسكرية الخاصة
1: أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل أوليانوف استحالة المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول منطقة آمنة لمحطة زابروجيا، وأرجع أوليانوف في تصريحات صحفية استحالة المفاوضات إلى الوضع الراهن في العلاقات الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الأوضاع ستتحرك بشكل أسرع حال إجراء مفاوضات مباشرة بصيغة ثلاثية، وشدد أوليانوف على أن فرص التوصل إلى اتفاق بشكل بشأن منطقة آمنة حول محطة زابروجيا لا تزال قائمة
0: أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابروجيا فلاديمير روغوف أن السلطات تقوم بتثبيت قبة واقية في محطة زابورجيا للطاقة النووية فوق منشأة تخزين النفايات النووية المستهلكة وقال روغوف على تاليجرام إن الغاية من هذه القبة هو حمايتها من الضربات الأوكرانية موضحا أن القبة مصممة للحماية من شظايا القذائف والعبوات الناسفة التي تحملها طائرات من دون طيار
1: دعا البيت الأبيض كوريا الشمالية إلى العودة إلى الحوار مع واشنطن وذلك في أعقاب اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع للصاريخ وأفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي بأن الزعيم الكوريا الشمالي كيم جون أون يواصل المضي قدما في تطوير القدرات العسكرية التي تفرض تهديدا على المنطقة أضاف أنه لهذا السبب ستستمر الولايات المتحدة في العمل مع اليابان وكوريا الجنوبية والمحافظة على وجود قواتها وإجراء تدريب في شبه الجزيرة وفي المنطقة والآن تذكر بأهم العناوين
0: موسكو تؤكد أن واشنطن عاجزة عن الحوار والبنتجن يقول أنه لا يسعى للصراع مع روسيا
1: حزمة عقوبات تاسعة تصدرها أوروبا ضد روسيا تتضمن شخصية سياسية ووزراء وقيوداً اقتصادية
0: جمهورية جديدة في تونس مع بدء الانتخابات البرلمانية في البلاد بدون مشاركة حركة النهضة
1: وزارة الخارجية في حكومة أدبيبا ترفض ترسيم الحدود البحرية الذي أقرته مصر
0: والآن مستمعين إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية أعلن ممثل شركة غاز بروم الروسية سيرغي كوبريانوف أن الشركة تقوم بتوريد الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنحو 41.7 مليون متر مكعب، وأشار كوبريانوف إلى أن الشركة تقوم بعملها المعتاد من خلال إمداد الدول بالكميات المتوافقة عليها من خلال الأراضي الأوكرانية التي تمر من خلال محطة سوجا، وقال كوبريانوف إن محطة سوجا لا تزال المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال وقود في محطة سخرانكوفا في 11 من مايو أيار الماضي.
1: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته تخطط لأن تصبح تركيا مركزا عالميا للغاز الطبيعي في أقرب وقت، وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل زيادة ساعة محطة تخزين الغاز في ضاحية سربري بولاية اسطنبول، أوضح أردوغان أن المحطة أصبحت أكبر منشأة في أوروبا لتخزين الغاز تحت الأرض بعد زيادة ساعتها بهدف جعل البلاد مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي، وذكر أن الرؤية الجديدة للطاقة تتضمن تقليل تركيا من الاعتماد على الموارد الأولية من الخارج من 71% إلى 13% عام 2053
0: تتصارع اوروبا لايجاد بدائل للغاز الروسي في ظل ازمه الطاقه المتفاقمه ما جعلهم يعودون للاعتماد على الفحم بدرجات متفاوته وقالت وكاله الطاقه الدوليه ان استخدام الفحم على مستوى العالم سيرتفع 1.2% من 10% هذا العام وهذا يعادل استخداما سنويا قياسيا قدره 8 مليارات طن متجاوزا الارتفاع السابق البالغ 7.997 مليون طن في عام 2013 وبحسب تقرير للوكاله فإن الأزمة الأوكرانية غيرت بشكل حاد ديناميكيات تجارة الفحم ومستويات الأسعار وأنماط العرض والطلب في 2022، وجاء ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي بشكل كبير هذا العام دافعاً للبلدان إلى التحول من الغاز إلى الفحم، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أكثر المناطق تضرراً من أزمة الطاقة، حيث أعادت تشغيل بعض محطات الفحم التي كانت قد أغلقت سابقاً. من بيروت ينضم إلينا دكتور بلال علامة. الخبير الاقتصادي والمالي بعد تحيه دكتور بلال ماس باب ارتفاع وتيره استهلاك الفحم في العالم
4: اولا تحيه صباحيه ثانيا الحقيقه ان ازمه الطاقه العالميه قد اعادت العالم الى بعض الوسائل البدائية أو القديمة ومنها استعمال الفحم الحجري في عملية استخراج أو إنتاج الطاقة بما تحمله هذه العملية من ضرر بيئي وتلوث كبير وبما تحمله من استنزاف للموارد الموجودة الطبيعية وهذه العملية قد تكون أسوأ آه الخيارات التي عاد إليها العالم بوقتنا الحالي آه نظراً لضررها ونظراً للأثار آه آه التي ستنتج عنها مستقبلا
0: هل هناك تأثيرات على الاقتصاد العالمي بسبب الاعتماد على الفحم؟
4: ما في شك أن العملية آه كما ذكرت في مطلع المداخلة ما أن العملية هي أحد الوسائل البدائية والقديمة في إنتاج الطاقة والاستهلاك للموارد الطبيعية وبالتالي لها, اقتص... لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي بحيث أننا عدنا أكثر من مائة سنة إلى الوراء تقريبا وهذه العمليه ستؤثر على نوعيه الطاقه المنتجه مع الاثار السلبيه والكارثيه على البيئه والمناخ وبالتالي الاقتصاد العالمي برمته سيتاثر من من النتائج المذكوره وسنعود الى الوراء تدريجياً طالما هناك إصرار على العودة إلى استعمال الفحم الحجري واستعمال الوسائل البدائية. اليوم الاقتصاد العالمي هو قد قد تبرمج أو قد أخذ منحة ومنهج عمل يستند إلى الوسائل الحديثة السريعة والمنتجة للطاقة بطريقة جيدة. فالعودة إلى الوراء مما تحمله مع كل ما تحمله من السلبيه هو عوده الى الى طرق قديمه وبعض الطاقه الغير نظيفه التي من الممكن ان تعيق عملية الانتاج العالمي ومن الممكن ان تعيق عملية الحركة التجارية وهذه الامور حكما ستنعكس على الاقتصاد العالمي. كثير من الدول ستتأثر مباشرة وباقي الدول ستتأثر بطريقة غير مباشرة عندما ترفض بعض الانتاج او بعض السلع التي تنتج بواسطة الطاقة القديمة لما فيها من اضرار ولما فيها من اثار سلبيه وهذه العمليه حكما ستؤدي الى تراجع الاقتصاد العالمي وانكماشه بنسبه لا تقل عن 20%.
0: الى اي حد يعتبر استخدام الفحم في اوروبا بديلا عن الغاز الروسي وما هو المنتج الاغلى بالنسبه للدول الفحم ام الغاز؟
4: حكما ان العوده الى استعمال الفحم بعمليه الانتاج هي اكثر تكلفه من كل الإمدادات بالنفط والغاز التي كانت ترد من روسيا إلى الدول الأوروبية، وقد يكون آه في آخر ثلاث سنوات الاقتصاد الأوروبي آه قد تعافى أو قد آه حصل على ميزته التنافسية نتيجة الإمدادات بالغاز والنفط من من روسيا لما تحمله من خدمات وإفادة لنوعية الطاقة وللأسعار المنخفضة التي كانوا يحصلون عليها لهذه الإمدادات. اليوم العودة إلى الفحم الحجري هو أكثر تكلفة وأكثر كلفة وبالتالي ال... سيتحمل الإنتاج تكلفه اكثر وستكون الحركه التجاريه مكلفه اكثر على الاتحاد الاوروبي وهو ان كان في الوقت الحاضر اعتبر الفحم الحجري بديلا لانتاج الطاقه ولكنه يحمل في طياته عوده الى الوسائل البدائيه وطرق قديمه في انتاج الطاقه ويحمل اثار واضرار كبيره وسيعيق الحركه الاقتصاديه الاوروبيه وبالتالي سيخسر الاقتصاد الاوروبي ميزته التنافسيه لناحيه الاسعار ونوعيه الانتاج وامور اخرى قد تنتج عن الاضرار غير المباشره التي تتاتى من عمليه الاستناد الى الفحم الحجري هذه العمليه كلها ليست تؤكد ان الفحم الحجري ليس بديلا ناجحا عن انتاج الطاقه بواسطه الامدادات الروسيه وعلى الدول الاوروبيه ان تعيد الى حد ما البحث عن مخارج في كيفيه استخدام الامدادات الروسيه التي من المؤكد انها المسار الطبيعي لعمليه الامدادات لاوروبا بالاسعار الافضل وبالنوعيه الاحسن وبالطرق العصريه والحديثة التي تتضمن ما يسمى النوعية والجودة التي الدورة الاقتصادية الأوروبية بحاجة لها على التأكيد
0: كيف يتأثر المناخ مع عودة الدول الاعتماد على الفحم مرة أخرى؟
4: الأكيد أن تأثيرات المناخ وتأثيرات التلوث والتأثيرات البيئية هي كبيرة جدا وستظهر تباعا هذه التأثيرات من العودة للاستناد إلى الانتاج بواسطة الفحم الحجري انتاج الطاقة وأمور أخرى وهذه التأثيرات ستكون مكلفة كثيرا على اقتصاد الدول التي عادت لاستعمال هذه الطريقة البدائية في عملية إنتاج الطاقة وكلنا نشهد أنه من الأعوام 1990 حتى الأعوام 2010 كان هم العالم بشكل أساسي هو التخلص من التأثيرات السابقة التي نتجت عن استعمال بدائل أو طرق بدائيه كطريقه الفحم الحجري هذه الامور ستظهر لاحقا في عمليه معالجه المشاكل التي ستاثر على المناخ وعلى البيئه وهذه العمليه مكلفه جدا وسيكون لها اثار سلبيه على الاقتصاد الاوروبي وبالتالي ناهيك عن التاثيرات الـ الـ التي ستطال الانسان بحد ذاته من اضرار وامراض وامور اخرى ومعالجتها ستكون بالكلفه الكبيره التي ربما ربما ستنعكس على الاقتصاد الاوروبي بشكل مباشر وستؤدي الى تراجعه بشكل اكبر
1: لاحقا. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر 3 مليارات دولار امريكي لمده 46 شهرا، واكد صندوق النقد الدولي ان برنامج مصر يقدم حزمه سياسات شامله للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستعاده الهوامش وتمهيد طريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص، وتتضمن الحزمه تحولا دائما الى نظام سعر صرف مرن وسياسه نقديه تهدف الى خفض التضخم تدريجيا وضبط اوضاع الماليه العامه لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الامان الاجتماعي واصلاحات هيكليه واسعه النطاق للحد من تاثير الدوله وتعزيز الحوكمه وشفافيه
0: أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا على صعوبة تحقيق المطالب الشعبية الرامية لتخفيض أسعار المحروقات لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد، وقال الفرايا خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الداخلية: إن الحكومة لا تستطيع تخفيض أسعار المحروقات في الوقت الحالي لأن ذلك سيترتب عليه صعوبات جمة، مشيرا أن الحكومة ومجلس النواب لا توجد لديهم رغبة في استمرار الوضع الاقتصادي المتأزم في الأردن، وأكد أن الحكومة تقوم بتقديم كل ما بوسعها لدعم الطبقات الفقيرة والمستفيدين من المعونة الوطنية ضمن مقدرة الموازنة
1: أظهر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أن معدل التضخم في البلاد سجل انخفاضا في شهر نوفمبر الماضي بلغ 88.83% مقابل 102.61% لشهر أكتوبر، كما انخفض معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات إذ سجل في نوفمبر 69.25% مقابل 74.7% لأكتوبر، وهبط تضخم السلع المستوردة إلى 62.06 6% مقابل 73.39% خلال اكتوبر وفقا لتقرير الجهاز المركزي سجل معدل التضخم معدلات متفاوته للمجموعات السلعيه والخدميه خلال نوفمبر 2022 وبلغ اعلى معدل 232.67% لمجموعه التعليم.
0: انخفضت أسعار النفط بضغط من المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي الذي سينعكس على مستويات الطلب على الخام في النهاية بالسلب وعند التسوية انخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنحو دولارين فاصل سبعة عشر سنتا أو اثنين فاصل ستة من عشرة بالمئة إلى تسعة وسبعين دولارا وأربعة سنتات للبرميل لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنحو ثلاثة فاصل ثمانية من عشرة بالمئة وهي الأكبر منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول وتراجعت عقود خام غرب الوسيط الأمريكي بنحو دولار واثنين وثمانين سنتا أو 2.4 من بالمئة إلى أربعة وسبعين دولارا وتسعة وعشرين سنتا للبرميل وسجل مكاسب أسبوعية أيضا بنحو أربعة فاصل ستة من
1: بالمئة
0: <متحدث> الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية
1: أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن إصابة عدد من عناصر المنتخب بنزلات برد وذلك قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد وكان رافائيل باران وإبراهيم كونتي أحدث المصابين بالفيروس يوم الجمعة وكذلك غاب قلب دفاع دايو أوباميكانو ولاعب الوسط أدريان رافيو عن مواجهة المغرب في قبل النهائي الأربعاء بسبب المرض وقال المهاجم رونالد كولوماني أن هناك نزلة برد بسيطة تنتشر بين اللاعبين لكنها ليست خطيرة نقلت وكالت أنباء عن, عن كولوماني بان اللاعبين المرضى معزولون ويلازمون غرفهم افراد الجهاز الطبي تباعدا اجتماعيا صارما
0: يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يحقق عائدات بمقدار 11 مليار دولار من الدورة المالية المرتبطة بمونديال 2026 في أمريكا الشمالية والذي سيضم 48 منتخباً ووفقاً لميزانية الأربع سنوات التي قدمت إلى مجلس الفيفا ستكون هناك زيادة بنسبة 50% تقريباً في الدخل المرتبط بشكل أساسي بصفقات البث والرعاية بالإضافة إلى التذاكر والضيافة وعادة ما يضع فيفا تقديرات متحفظة للميزانية ينتهي به الامر الى تجاوز اهدافه. كانت العائدات البالغه 7 مليارات و500 مليون دولار والتي اعلن عنها في قطر الشهر الماضي للدوره التجاريه 2019 2022 تزيد بمقدار مليار دولار على التوقعات.
1: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مشاركة الاهلي المصري في كأس العالم للاندية 2023 التي تستضيفها المغرب. وتلقى الاهلي خطابا من فيفا يفيد بمشاركته في مونديال الانديه في الفتره الممتده بين الاول وال11 من فبراير شباط المقبل باعتباره وصيف النسخه الاخيره من بطوله دوري ابطال افريقيا وتمثيل بطل افريقيا الوداد لبلدي المغرب في النسخه الجديده واعلن فيفا منح تنظيم كاس العالم للانديه 2023 للمغرب عقب اجتماع المجلس التنفيذي كما منح دوله الامارات استضافه كاس العالم لكره القدم الشاطئيه 2023.
0: كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو عن توسعة مسابقة كأس العالم للأندية لتشمل 32 فريقا اعتبارا من عام 2025، وأوضح انفانتينو في مؤتمر صحفي أن نسخة 2025 ستكون مثل كأس العالم الحالية، وذلك تنفيذها لخطط رئيس الاتحاد التي تقدم بها لتوسعة المسابقة في أواخر 2017 إذا كان من المقرر أن تقام في الصين في عام 2021 بـ24 فرقة. إلى أنه تم تأجيل البطولة بسبب مشكلة ناجمة عن انتشار جائحة كورونا وشدد إنفانتينو على أن البطولة ذات المظهر الجديد ستكون أكبر مما كان مخطط لها في البداية
1: أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن بلادهم مرشحة رسميا لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 بعد سحبها من غينيا، وصرح المتحدث باسم الاتحاد صالح ويعبود بأنه تقدم رسميا بملف ترشيح الجزائر لكأس أفريقيا 2025، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سباق قوله الثلاثاء أن ملف الجزائر قوي وثابت، وأن لديها منشأة تعمل ويجري الاتحاد الأفريقي بين الخامس و والعشرين من يناير 2023 زيارة تفاقدية الإعلان المقرر في 10 من فبراير 2023 للبلد المضيف للبطولة.
0: صعد الروسي اندريا رابليف الى الدور قبل النهائي ببطوله مبادله الاستعراضيه للتنس المقامه على ملعب مجمع التنس الدولي بمدينه زايد الرياضيه بالعاصمه الاماراتيه ابو ظبي جاء تاهل اللاعب الروسي على حساب الكرواتي بوناتشوريتش بعد فوزي بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4 وضرب اندريا رابليف موعدا في الدور قبل النهائي للبطوله مع الاسباني كارلوس ألاكراز المصنف الاول عالميا بينما ستجمع المباراه الاخرى في الدور قبل النهائي للبطوله النرويجي المصنف الثالث عالميا واليوناني ستيفانوس تسيبياس المصنف الرابع
1: وفي منافسات السيدات احتفظت التونسية أونس جابر بلقب بطولة مبادلة على حساب البريطانية إيما رادوكانو حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة وتمكنت أونس من الفوز على رادوكانو التي شاركت للمرة الأولى في البطولة بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 5 7 و6 3 و10 8 بعد اللجوء لشوط فاصل في المباراة النهائية التي جرت على ملعب مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي وحققت النجمة التونسية المصنفة الثانية عالمياً لقب البطوله للمره الثانيه على التغالي كما عربت عن سعادتها بالفوز في البطوله التي تعد افضل استعداد للموسم الجديد.
0: <تصفيق> <تصفيق> الان مستمعي اليكم مجموعه من الاخبار الخفيفه و بريك. أعلنت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية راسكوسماس في بيان أن درجة الحرارة في قمرة المعيشة لمركبة الفضاء سايز أم آس 22 بلغت 30 درجة مئوية ويعتبر ذلك تغيراً طفيفاً في نظام درجة الحرارة بعدما أجرى متخصصون من مركز التحكم في المهمة بالقرب من موسكو مع رواد فضاء روس على متن محطة الفضاء الدولية عدداً من الاختبارات لأنظمة مركبة الفضاء المهولة سايز أم آس 22 بما في ذلك قياس درجة. الحرارة في المساحة المعيشية للمركبة الفضائية وتجدر الإشارة إلى أن المتخصصين الأرضيين إلى جانب طاقم المحطة يطورون خيارات مختلفة لتفادي الموقف الذي نشأ ويستمر تحليل البيانات الواردة من محطة الفضاء الدولية بما في ذلك تسجيلات الصور والفيديو
1: أطلقت وكالة ناسا قمرًا صناعيًا في مهمة لإجراء أول مسح للجميع المسطحات المائية على كوكب الأرض تقريبًا والتي ستوفر رؤى رئيسية حول كيفية تأثيرها أو تأثرها بالتغير المناخي، المشروع تبلغ تكلفة مليار دولار وطورته ناسا مع وكالة الفضاء الفرنسية، انطلق القمر الصناعي للمياه السطحية والمحيطات على متن صاروخ تابع لشركة سبيس اكس من قاعدة باندبرغ للقوة الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وستبدو أن ناسا خلال القمر. الصناعي في جمع البيانات العلميه خلال ما يقرب من سته اشهر بعد الخضوع للفحوصات والمعايره
0: رست أكبر مكتبة عائمة في العالم السفينة لوجز هوب شعارات الأمل في مرفأ بيروت حاملة على متنها 5000 كتاب متنوع وأربعة متطوعين من 70 جنسية مختلفة بهدف مشاركة المعرفة والمساعدة ونشر الأمل بين الناس. وبرعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى انطلقت فعالية السفينة بحضور قبطان السفينة والطاقم إلى جانب عدد من السفراء والهيئات الثقافية والأدبية والتربوية. وقال مرتضى في كلمته ان التاريخ القديم دون في صفحاته ان مراكب انطلقت من شط جبيل حامله الى بلاد الاغريق ومنها الى العالم اجمع اثمن كنز عرفته الحضاره وهو الابجديه وها هو التاريخ الجديد يستعيد صفحاته المشرقه عبر هذه السفينه التي تجوب المياه حامله على متنها الاف الكتب لتكون مكتبه مائيه متنقله مباحه لجميع الشعوب
1: قررت وحدة الجرائم الالكترونية في الأردن إيقاف منصة تيك توك عن العمل في البلاد بسبب إساءة استخدامها وقلت الوحدة في بيان إنها تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بخطاب الكراهية والحظ على تخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وغفظة الطرق وإن الأجهزة المختصة ستحيل أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء في معكد دراسه حديثة أجراها مركز مكافحة الكراهية الرقمية في بريطانيا أن منصة ت فيديوهات عنف وانتحار على المراهقين بمجرد فتحهم حسابات جديده بالمنصه. وفقا للدراسه فان خوارزميه توصيه تيك توك تدفع محتوى العنف وايذاء النفس واضطراب الاكل الى المراهقين في غضون دقائق من التعبير عن اهتمامهم بالموضوعات.
0: أعلن مبتكر لعبة Death Stranding الياباني هاديكو أن عملا سينمائيا سيقتبس من هذه اللعبة واسعة الشعبية على أن تشارك شركته في إنتاج الفيلم وتتولى شركة الإنتاج الأمريكية Hammerstone Studios إنتاج الفيلم إلى جانب شركة كوجيما Productions التي نشرت عبر تويتر مقالة من موقع Deadline المتخصص تتناول المشروع ونشر هاديكو جيما بدوره تغريدة عن المقالة أعرب فيها عن حماسه الكبير إزاء هذه الشراكة الجديدة وتدور أحداث "The Stranding" في مستقبل تصبح فيه الولايات المتحدة مفككة، فيما يؤدي تساقط غريب للأمطار إلى تسريع شيخوخة السكان. ويفترض أن يشارك في العمل السينمائي الممثلون نورمان براديس من مسلسل "The Walking Dead" وليا سيدو ومارت ماكلسون.
1: ولا يبقى في هذه الحلقة سوى تذكير بأهم ملفات على مسبوتنك.
0: موسكو تؤكد أن واشنطن عاجزة عن الحوار والبنتاجون يقول إنه لا يسعى للصراع مع روسيا
1: حزمة عقوبات تاسعة تصدرها أوروبا ضد روسيا تتضمن شخصية سياسية وزراء وقيوداً اقتصادية
0: جمهورية جديدة في تونس مع بدء الانتخابات البرلمانية في البلاد بدون مشاركة حركة النهضة
1: وزارة الخارجية في حكومة أدبيبة ترفض ترسيم الحدود البحرية الذي أقرته مصر
0: واقتصادياً الاستهلاك العالمي للفحم يرتفع إلى مستوى قياسي مع تعاظم أزمة الطاقة.
1: وكان في الرياضه التونسيه أنس جابر تحصد لقب مبادله العالميه للتنس فروسي اندري روبليف الى الدور قبل النهائي
0: الى هنا مستمعينا نختتم معكم حلقه عالم سبوتنيك لهذا اليوم كان معكم احمد احمد ونوران عطله للمزيد زوروا موقعنا عبر الانترنت سبوتنيك عربي دوت اي اي الى اللقاء